0: ¿Qué es lo que en verdad importa a las empresas? ¿Qué es en lo que te debes de desarrollar y enfocar? No es en un título, no son las calificaciones. Los dueños de un negocio de pequeñas, medianas y unicornios, que son estas enormes empresas, créeme que no se enfocan en eso. Se enfocan en las habilidades blandas de las personas. Recursos Humanos está enfocado a seleccionar muy bien talentos y personas que puedan resolver problemas, compaginar, crear equipos y sobre todo solucionar problemas de una forma que lleven a la empresa siempre a ganar con menos. Pero es muy importante que nosotros detectemos las habilidades mejor buscadas en el mercado laboral. Y de eso se va a tratar este podcast, este episodio. Así que vamos a comenzar. Yo soy Roberto Córdoba y te voy a compartir ciertas habilidades que el mercado laboral está buscando allá afuera. Habilidad número uno, comunicación efectiva. Debes de ser muy inteligente en saber cómo compartir ideas, transmitirlas tanto por escrito como a través de sesiones, reuniones o simplemente Zooms para que nosotros podamos específicamente transmitir el mensaje que requerimos. Nosotros como líderes, como empleados, como quien tú quieras que esté en un puesto, entre mejor comuniquemos, mejores ideas vamos a poder transmitir. Tú puedes tener buenas ideas, pero si no las puede entender tu abuelita o un niño de 5 años, no eres bueno comunicando. Y la comunicación debe de ser algo crucial. No es que simplemente seas bueno hablando y echándote buenos chistes, no. Las personas que son buenas comunicando, lo difícil lo transmiten de manera fácil. Hay profesores posiblemente que te llegaron a tocar que sabían mucho, pero no sabían comunicar, no sabían cómo hacerlo simple y te tocaron profesores que posiblemente eran muy buenos transmitiendo y haciendo que se, que se te quedaran las ideas muy claras de una materia en específico que se consideraba incluso difícil. Eso es lo que hacen las personas que saben comunicar bien y esto es lo que requieren las empresas. Habilidad número dos, trabajo en equipo. Esta es sumamente importante y sí, en la escuela nos han empujado mucho a hacer un trabajo en equipo. Pero ya allá afuera, es importantísimo que tú como líder sepas dirigir, lidiar y sobre todo trabajar. No se trata de competir, no se trata de nosotros enflorecer nada más nuestra reputación, se trata de un equipo. Hace unos momentos un amigo me estaba diciendo, es que a mi esposa la pusieron a trabajar más horas, le quitaron las horas de home office porque los castigaron debido a que un compañero se equivocó. Y le pregunté, ¿por qué hicieron eso? como que un castigo? Eso no es, al final de cuentas, trabajo en equipo. Lo importante es que nosotros, como eh, líderes en nuestra área, no importa que seamos un empleado, sepamos que somos líderes. Entonces, requerimos sí o sí saber trabajar en equipo, saber que lo que nosotros hacemos e implica un resultado en otra área que no nos incumbe, pero que sí afecta o beneficia. Entonces, el trabajo en equipo nos va a engrandecer. Aparte, va a mejorar la relación y, sobre todo, generará los resultados que la empresa quiere o que nosotros en nuestro pequeño negocio también. Así que enfócate mucho en esa parte porque la mayoría de la gente cree que el trabajo en equipo solamente se ve en el deporte y en algunas reuniones pero no, el trabajo en equipo se requiere de liderazgo y es de las mejores habilidades hoy pagadas en el mercado. Habilidad número tres, resolución de problemas. Todo líder y toda persona que quiera ser bien remunerada debe de resolver problemas, ser independiente. Una persona que depende de un jefe, que depende de la toma de decisiones, yo siempre he dicho que es incompetente. No sé si te ha tocado ir a alguna sucursal de servicios, de telefonía o de cualquier cosa. Y es increíble cómo a veces las personas no saben, por falta de resolución de problemas, que es una habilidad, en cómo poder llevar a cabo esa situación que tú estás viviendo. es muy, de verdad, muy desgastante el que nosotros a veces tengamos que perseguir y que nos lleguen a contactar con el gerente simplemente por falta de criterio en la resolución de problemas. Si tú eres bueno resolviendo problemas, siempre vas a ser dispensable para esa compañía, ese negocio, ese proyecto. Nosotros nos tenemos que hacer sumamente demandados por las personas que nos han contratado. Necesitamos que ellos vean nuestro potencial y una de esas cualidades es resolver problemas. Algo que en este tiempo que llevo emprendiendo, una de las cosas que me ha caracterizado es resolver problemas. Porque, por ejemplo, mi líder es una líder que vive en Estados Unidos, completamente americana, no sabe español. Entonces, cuando tuvimos que abrir en México con esta extraordinaria compañía de las Etonas, eh, hubo demasiados problemas. El mercado mexicano es totalmente distinto al mercado americano. La economía, la cultura, la educación, todo es completamente diferente. Entonces, hubo muchos problemas que los americanos no vieron y que se nos presentaron. Entonces, cuando nosotros resolvemos problemas, se nos paga muy bien y esa es la razón por la cual la gente que resuelve más grandes problemas es la que más dinero gana. Si tú quieres ganar mucho dinero, resuelve problemas verdaderamente grandes. Y de esta forma es la manera más idónea en la que tú siempre vas a poder salir adelante, principalmente económicamente, porque vas a ser indispensable para esa compañía, ese proyecto o esa pequeña. Habilidad número 4, pensamiento crítico. Y es en parte muy similar o va eh, relacionado con la parte de resolución de problemas. Porque nosotros tenemos que ser capaces de analizar las situaciones, ver dónde está parado el cliente, dónde está parada nuestra compañía, qué es lo que conviene no solo a corto y largo plazo. En ocasiones la gente se enfoca solamente en una perspectiva y ahí es cuando pierden todos. La mayoría de las personas se enfoca al corto plazo y yo no digo que no te enfoques al corto plazo, pero cuando se enfocan al Eliminan por completo el largo plazo y eso provoca que no puedan tomar decisiones correctas y quedan mal ante el cliente y la empresa pues recibe ese golpe. En muchas ocasiones yo me he eh, visto con gente que no sabe resolver problemas por un pensamiento crítico. Me tocó una vez en Colombia en un restaurante donde nos tardaron una hora y media en servirnos los, plat los platillos nos paramos a la hora 20 y mientras estábamos en la puerta saliéndonos porque no nos habían traído los platillos, de pronto llegan los platillos y le decimos, ¿sabes qué? Nosotros nos tenemos que ir. ¿Cómo es posible que no nos hayas podido eh, servir después de que te hicimos mención de que llevábamos prisa, se nos iba a ir un avión y, y te llamamos cinco veces para que viéramos lo de la comanda? Y de eso llamaron al gerente el gerente dijo, no importa, pero tienen que pagarme por lo menos las aguas que se tomaron. Y les decíamos, no, nos, no te vamos a pagar las aguas que nos tomamos porque se nos hace una falta de respeto que nos hayas puesto aquí y aparte no nos haya servido. Lo ideal sería que bajo tu criterio que nos permitieras ya irnos porque ya se nos hace tarde y porque simplemente tu servicio fue pésimo. Y bueno, para hacerles el cuento largo, nos persiguió durante media hora, hasta que nos hizo que le pagáramos esa cantidad porque ya era sumamente molesto. Le dijimos, si tú estuvieras en la misma situación y somos personas de 16 países diferentes, estaba yo en un retiro de liderazgo con 16 naciones distintas de todo el mundo, ¿qué hubieras pensado? Y justamente ese tipo de situaciones que, te, como este ejemplo, pasan a diario en muchas otras compañías de servicios, de telefonía, de servicios, de, de televisión, de servicios de todos los tipos. Créanme, yo sé que te ha pasado. Y es justamente a falta de la preparación de los empleados en un pensamiento crítico, solución de problemas. Cuando nosotros en verdad podemos encontrar soluciones efectivas vamos a generar un mejor rendimiento en todos los aspectos de nuestra compañía. Así que empecemos a promover eso en nuestras compañías, en nuestro propio liderazgo, en nuestro equipo de trabajo, para que hablen bien de nosotros, para que nuestros clientes regresen, para que nuestros clientes vuelvan a consumir, para que nuestros clientes recomienden. Habilidad número 5, la adaptabilidad. ¿Cuántos de ustedes se han visto en los últimos tres años después de la pandemia en este factor tan importante que hoy, si no te adaptas, mueres en el mercado laboral? Y es que sí, la pandemia nos vino a enseñar cómo nos teníamos que adaptar. Aquella persona que no se adapta muere por completo. Necesitamos adaptarnos, necesitamos crear para que... Cuando sucedan adversidades, obstáculos o circunstancias que no estamos midiendo ni esperando, ni tenemos en la cabeza que van a pasar, sepamos cómo salir adelante. Y es que en la pandemia aprendimos que no teníamos ya nada seguro. Gente que llevaba con sus negocios 3, 5 años, 7 años, quebró. Personas que estaban arrancando un negocio creyendo que de esa manera tenían que hacerlo ni siquiera pudieron recuperar su inversión. La adaptabilidad es muy importante como un empleado. Y si nosotros no nos adaptamos a los nuevos softwares, a las nuevas tendencias, a la tecnología, vas a ser reemplazado. Es lo que pasó justamente en la pandemia con TikTok. Yo esta pregunta se la hice a un amigo que se dedica a contratar eh, dobles y personas secundarias en en comerciales y en series de televisión, y le dije, ¿qué has pensado de todos los influencers que están ganando más popularidad o mucha popularidad, incluso más que actores o gente ya famosa? Y me dice, bueno, ellos están posicionados, pero no tanto como un actor. Y dos años después, estas personas están más posicionadas que incluso actores. Tienen una comunidad incluso más grande que la de muchos actores o famosos que antes veíamos. Hoy la gente consume a muchos de estos influencers, más que cualquier otro actor que llevaba años eh, en la actuación o saliendo en películas, pero estos ya crearon una comunidad. Y es que eso nos vino a traer cómo nos teníamos que adaptar o cómo se tenía que adaptar, por ejemplo, este nicho, ¿no? Eh, ahora la gente ve Netflix y la televisión es el celular, vemos redes sociales, nos comunicamos y vemos las noticias a través de TikTok entre otros muchos canales que están en las redes sociales. Hoy el rating en la televisión ha bajado un video viral de cualquier famoso tiene incluso más que todo el programa que genera eh, en cierta hora en la noche o en cierta hora en la mañana algún noticiero. Entonces, esto es sumamente importante que nosotros nos demos cuenta. Tenemos que estarnos adaptando, ya lo decía Charles Darwin, no es el más rápido, no es el más veloz, no es el más fuerte. Es quien más rápido se adapte al cambio. Habilidad número 6, gestión del tiempo. Eh, en otro episodio de mi podcast compartí siete leyes de la gestión del tiempo. No voy a profundizar tanto, pero si nosotros tenemos una correcta gestión del tiempo, pues siempre sacaremos ventaja ante todo. Si tú sabes aprovechar muy bien tus tiempos no productivos o sabes cómo generar las cosas de tal manera que se viva a través de procesos, tú vas a ganar ahí. Yo soy una persona que me considero muy bueno en la cuestión de los procesos. Pienso mucho en cómo tardarme menos y también pienso mucho cómo, cómo todas las cosas las pienso como si fuera una línea de producción y al mismo tiempo se están generando varias cosas o se pueden crear varias cosas si sabes organizarte muy bien. Entonces, si tú empiezas a desarrollar estabilidad, vas a poder crear más, vas a poder apalancarte más. Y es que en el mercado laboral, en las empresas, lo más importante es la gestión del tiempo para la reducción de costos y la producción de más dinero. Si nosotros gestionamos bien el tiempo de los procesos, entonces, ¿qué crees que va a suceder en esa empresa? ¿Qué crees que sucedería en tu vida? Habilidad número 7, liderazgo. Y, bueno, esta eh, podríamos dar incluso una hora acerca de este tema, pero el liderazgo es crucial. A leader is a reader. Requerimos gente competente, gente que se esté preparando, que se esté desarrollando, que esté creciendo. Aquella persona que no crece, que no se desarrolla, que no aprende más o simplemente que no sabe controlarse, adaptarse, socializar y sobre todo confrontar o llevar conversaciones cruciales, entonces no puede llevar a un equipo a ganar. En el liderazgo es muy común que donde la gente tuerce la mano es en relación a otras personas. Es muy diferente ser un líder a ser un jefe. Un líder, como ya sabemos en todas estas imágenes, te empuja, te empodera. Te lleva de la mano, te dice cómo, ve tus virtudes, tus fortalezas y te sugiere ciertas acciones a mejorar. De un jefe lo único que hace es mandar con el fin de que lleguemos al objetivo y principalmente el que de bien y lo demás no le importa. La parte del líder es que requiere desarrollar esta inteligencia interpersonal en donde sepa empoderar a la gente, escucharla, no llegar al punto paternalista de solamente mandar y cuidar y arrastrar o cargar a la gente que está a su cargo, sino saber empujarla, a empoderar, sacar lo mejor de ellos y sobre todo que sean independientes. Un líder busca crear más líderes con el fin del de apalancamiento porque la ley de la adición en el liderazgo no dice que uno más uno son dos, uno más uno son once. Habilidad número 8, la empatía. Es crucial la empatía eh, siendo el jefe, siendo el líder, siendo el empleado, siendo quien tú quieras. Hoy uno de los principales problemas en las compañías es la relación entre los empleados, relación empleado-jefe, empleado-subordinado, entre todos los niveles que tú puedas mencionar. Y es que la mayoría de las personas no saben ponerse en los zapatos del otro. No entendemos que somos personas que vivimos emociones y que diariamente pudimos haber estado expuestos a un acoso, a una pérdida de algo y a lo mejor no eres suficientemente mi amigo para que te lo comparta, pero eso estoy viviendo, tengo que lidiar con las cosas que estoy trabajando y tú llegas con una cara y me dices que estoy haciendo las cosas mal o me veo fatal o que qué me pasa y esto y el otro. Entonces, a falta de empatía, juzgamos por las apariencias y juzgamos porque a lo mejor la otra persona no está contestando o respondiendo en el ambiente laboral como quisiéramos que respondiera y tampoco le estamos preguntando, solamente apuntamos, asumimos y eso provoca que haya roces entre colegas o entre personas del equipo que provoca que efectivamente el desempeño baje, la energía se sienta estancada y que choquen las miradas y eso provoque, pues, un, una deficiencia en el rendimiento del trabajo del equipo y los resultados se ven reflejados. Entonces, nosotros tenemos que tener empatía como líderes, como empleados, como todo. Tenemos que ser muy conscientes que somos humanos, que llegamos a regarla y que tenemos emociones que a lo mejor no compartimos porque no nos conocemos lo suficiente. Entonces, siempre es importante preguntar, dialogar y saber qué está pasando en la vida de la otra persona y cómo podemos apoyarlos, porque no se trata solamente de asumir. Habilidad número nueve, las habilidades de negociación. Esta me encanta. Una persona que sabe negociar puede llevar a la empresa a ganar. Una persona que no sabe negociar puede hacer muy costoso la oportunidad. Y es que la gente que no sabe negociar simplemente se va por lo que el proveedor o por lo que el cliente pone de excusa, de objeción, o simplemente como precio único. Cuando tú sabes negociar, puedes sacar ventaja y podemos llegar a siempre un ganar-ganar. La negociación es un arte y es parte de la venta, pero negociar nos permite a que podamos tener ventaja a lo que en ese momento parecía que no lo era o que nosotros no podíamos tener esa oportunidad. En la negociación se requiere de empatía, se requiere de liderazgo, se requiere de visión a largo plazo, no solamente a corto plazo. Una de las razones por las cuales la gente no negocia es porque piensa a corto plazo. El corto plazo te va a hacer pensar únicamente en lo que puedes obtener este mes. La negociación siempre te hace pensar en el corto y en el largo plazo. Entonces, si tú empiezas a desarrollar estabilidad, que posiblemente hoy no la tienes, así como las demás, bueno, puedes hacerle ganar mucho dinero a la compañía en la que trabajas o a tu propia compañía. Habilidad número 10, la creatividad. Esta me encanta. La creatividad obviamente está implicada también en la resolución de problemas. Cuando nosotros somos creativos, tenemos ideas para todo, para el trabajo en equipo, para simplificar, para nosotros tener una mejor gestión del tiempo, para poder reducir costos, para poder aumentar nuestras ganancias, para todo. La creatividad es crucial en cualquier área, en cualquier nicho, en todo lo que nosotros estemos haciendo. Si nosotros no empezamos a desarrollarnos en esta área de la creatividad, créanme que las cosas pueden pasar un poquito mal. Si nosotros no nos empezamos a desarrollar en el área creativa, va a haber personas que con menos experiencia, pero más creativos, puedan dar las soluciones a lo que la empresa requiere. Esto es algo que yo veo muy común con las personas con las que más trabajo. La parte creativa se desarrolla cuando uno está enfocado y claro de lo que quiere, porque de esa manera no vemos los imposibles, vemos todas las posibilidades y elegimos la posibilidad que en estos momentos más se acopla para llegar a nuestro destino. La creatividad es crucial para un emprendedor, es crucial para un empleado bien pagado, es crucial hoy en el mercado laboral y por eso es una de las habilidades mejor pagadas y más demandadas. en el... Estas fueron 10 habilidades que son sumamente requeridas hoy en el mercado laboral. Te las quise compartir porque muchas veces recibo mensajes y veo comentarios en publicaciones donde la gente dice que los sueldos son miserables. Posiblemente sí. Recuerden, vivimos en un país tercermundista. Pero no saben cómo ganar más dinero y estas 10 habilidades si tú las desarrollas vas a ganar más dinero créemelo es una garantía hazlo vas a ver todo lo que puedes lograr y obtener y créeme que puedes tener grandes dividendos para ti y para tu compañía. si te gustó este episodio de mi podcast compárteselo a un amigo etiquétalo discutan acerca de estos puntos si estás iniciando un pequeño negocio vean qué es lo que tú requieres seguir desarrollando o aprendiendo para que puedas hacer crecer tu negocio o tu empresa. Yo soy Roberto Córdoba y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme también por la plataforma favorita de podcast y recuerda ser un fuera de serie. Bye, bye.